0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Lieblingspodcast aller Auszubildenden und aller, die eine Ausbildung suchen von Schule, Betriebe, Interaktiv. Wir freuen uns ganz doll, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Und es ist für uns ein besonderer Tag, wie immer, wenn wir Podcast aufzeichnen dürfen. Und ich muss heute einmal, bevor ich gleich sage, mit wem ich das aufzeichne, einmal sagen, es gab Fragen, wo Maurice ist. Maurice ist gerade mal wieder in Mallorca. Ihr kennt das aus Folge 2 oder 3. Er hat sich mal wieder für drei Wochen verabschiedet. Er kommt aber in einer der nächsten Folge wieder. Und dennoch freue ich mich, dass sie nicht nur diejenige ist, die mir die ganze Terminkoordinierung abnimmt, sondern auch immer ganz tolle Gäste für unseren Podcast gewinnt. Ein herzliches Willkommen, Pauline. Hallo, hallo. Pauline, wir haben die Folge 10 in Staffel 2 und man kann sagen jetzt wo der Sommer so richtig in Fahrt kommt machen wir ist das heute unsere letzte Aufzeichnung vor der Sommerpause wir machen nämlich ein bisschen frei nicht aber wir müssen uns mal wieder neue Gäste suchen und müssen uns auch mal ein paar Tage erholen oder
1: ja auf jeden Fall vor allen Dingen auch mal ein bisschen die Sonne genießen wir hatten ja doch einen harten Winter und müssen auch mal die Akkus voll tanken weil es war ja jetzt wirklich ein Marathon der sich immer entspirrend im war, aber es war schon auch sehr knackig. Also ne, nach der Lockdown und nochmal Verlängerung, nochmal Verlängerung, nochmal Verlängerung. Es war für uns alle aufregend und deswegen freuen wir uns. Die Sonne ist da und der Sommer und das ist endlich über 30 Grad. Das freut mich ja, weil ich liebe ja Hitze.
0: Ja, Also mir ist es schon wieder fast ein bisschen viel, aber ich habe auch äh, jetzt äh, die letzten Tage genutzt, auch mal rauszukommen, endlich mal wieder aufs Fahrrad äh zu kommen und dahingehend, dass wir ja im Übrigen auch mal ein Beruf für uns Zweiradmechaniker. Ich glaube, wir brauchen Zweiradmechaniker mit Schwerpunkt Fahrrad, weil die Pandemie hat äh, den Fahrradboom so hoch werden lassen und deswegen mein erster Aufruf soll heute sein: Ihr habt einen Fahrradladen und sucht dringend Auszubildende oder wollt jetzt ausbilden, dann meldet euch gern bei uns, weil diese ganzen E-Fahrräder, die mich ständig überholen mit 25 km/h, <lacht> müssen ja auch repariert werden und äh, wir brauchen sie ja auch und deshalb wäre es ganz toll wenn wir da unseren Teil zu so beitragen könnten. Genau, 30 Grad merkt man jetzt hier nicht. Ich beschreibe mal ganz kurz unsere Aufnahmesituation. Wir sitzen in einem wunderschönen Büro. Es ist alles hübsch für uns zurechtgemacht worden. Man könnte denken, unsere Gästin... Hat hohen Besuch erwartet. Dabei sind es nur zwei kleine Podcaster von Schulebetriebe interaktiv. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute hier sein dürfen und sagen: Ein herzliches Willkommen an Angelika dichmann von der Alexianer Pflegeschule.
2: Ja, schönen guten Tag. Hallo, ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf und begrüße Sie auch ganz herzlich hier in der Alexianer Akademie, Akademie. für Gesundheitsberufe Berlin-Brandenburg.
0: Ich wollte nämlich extra, ich habe extra so angefangen, den vollen Namen, den können nur Sie sagen, weil der so wohlklingend ist. Und dann gehen wir auch direkt rein. Das, wir sind hier im Herzen von Berlin. Ein wunderschöner Bau. Können Sie uns vielleicht oder unseren ZuhörerInnen vielleicht irgendwas äh, zum Gebäude sagen, zur Tradition an diesem Ort, wo wir uns hier befinden?
2: Oh, zur Tradition könnte ich ganz, ganz viel erzählen, weil wir dieses Jahr unser 175-jähriges Jubiläum hier haben, an diesem Standort. Und es ist ein Gebäude, ein sehr altes Gebäude mit äh, einer umfassenden Tradition, die wir auch pflegen, nach wie vor. Und ähm, wir haben hier noch unsere BorromeerInnen im Betrieb, äh, das heißt unsere Ordensschwestern, und äh, sind auch froh, dass sie noch bei uns sind. Und äh, unsere Akademie ist in einem Nebengebäude, aber eben auch äh, gehört mit zu den alten Gebäuden, also stehen unter Denkmalschutz. Und ja, wir sind ganz stolz, dass wir so eine schöne Akademie haben.
0: Also ein wundervolles Gebäude mit tollen Campus, äh, draußen äh, ganz toll gepflegte Rabatten. Äh, wir, waren, wir standen gerade selber auf dem Hof und haben uns äh, von der Schönheit äh, der Blumenvielfalt überzeugt. Und dahin geht gleich meine erste Frage, ist das ein Entscheidungskriterium, wenn junge Menschen zu Ihnen in die Akademie kommen, weil sie sagen, okay, das, das hier ist es auch das Umfeld ist schön, das gefällt mir, herzukommen Haben Sie das schon mal gehört?
2: Ja, das habe ich schon mehrmals gehört. Wir hatten mal
0: die Überlegung, ob
2: wir eventuell noch an einem anderen Standort expandieren und haben dann unter anderem auch mit unseren Auszubildenden gesprochen. Da ist unser Geschäftsführer auch immer mit dabei. Und das war sehr beeindruckend, dass äh, sich die Auszubildenden absolut für diesen Standort hier entschieden haben, so dass wir erstmal von diesem Vorhaben wieder abgerückt sind und gesagt haben, nee, dann bleiben wir hier, wenn die Auszubildenden diesen Standort als so wertvoll auch empfinden dann bleiben wir hier. Also wir haben das sehr, sehr ernst genommen. Und ja, ich bin froh auch, dass wir diese Befragung überhaupt getätigt haben. Also die jungen Menschen mit hinzuzuziehen in Entscheidungsprozesse. Gut, sie entscheiden nicht, aber äh, sie haben uns beraten und das fand Hm. ich sehr angenehm und schön.
0: Das ist ja immer das Gute und das zeugt aber auch, ehrlich gesagt, von einer schlauen unternehmerischen ähm, Vorgehensweise, dass wenn man so Beteiligungsprozesse auch diejenigen mit einbezieht, die es betrifft, und dann ist das Votum ja, so wie Sie sagten, auch schon sehr eindeutig gewesen. Das ist ja. Ja, ganz, ganz genau. Ganz schön. Ähm, kommen wir mal zur Akademie. Mhm. Ähm, es gibt, äh, sie gibt es ja schon einige Jahrzehnte. Ja, man kann schon kann man schon Jahrhunderte sagen. Ja, eigentlich schon. Ne, wenn genau. es ja So richtig mhm. kann schon Jahrhunderte sagen. Und auf ihrer Website ist zu finden so 4.500 Pflegekräfte bisher. Ausgebildet, aber unterschiedliche. Welche Pflegeberufe werden denn hier in Ihrer Akademie ausgebildet?
2: Wir haben äh, im Moment drei Ausbildungen am Start. Also wir haben noch die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung. Die läuft ja jetzt aus, weil sie durch die von der generalistischen Pflegeausbildung abgelöst wird. Das heißt, wir haben seit 1.4. letzten Jahres die ersten generalisierten Pflegeausbildungskurse, die über drei Jahre ihre Ausbildung hier bei uns absolvieren, in Theorie und Praxis. Und wir haben zusätzlich den Krankenpflegehilfekurs, der für ein Jahr angelegt ist, mit einem staatlich anerkannten Abschluss nach einem Jahr und, ja, mit Übernahme, in die Kliniken, die wir haben, also auch nicht nur die Kliniken, sondern auch die äh, ähm, Altenpflegebereiche gehören ja auch mit zu den Alexianern. Und wir haben eine sehr, sehr hohe Übernahmequote aus der Ausbildung heraus und äh, ja, und unternehmen dafür auch viel. Ne? Wir haben regelmäßige Treffen, wo wir beraten, haben wir noch die richtige Ansprache unserer Bewerber möglicherweise, müssen wir andere Formate finden, müssen wir uns nochmal anders aufstellen. Und das machen wir auch in einem interprofessionellen Team. Also da sind viele Berufsgruppen beteiligt, inklusive Geschäftsführung. Mhm. Und ähm, ich denke, dass wir an dieser Stelle wirklich gut, sehr gut aufgestellt sind. Wir haben nämlich in diesem Jahr überlegt, ob wir Online-Formate für Berufs wie soll man sagen, Berufsangebote wählen und haben gesagt, nee, das ist nicht das, was wir brauchen. Und wir haben hier bei uns den Karrieremarkt, den führen wir hier schon seit vielen Jahren durch, wo wir ganz gezielt unsere Abschlusskurse ja mit einer Veranstaltung versorgen, wo sie Kontakt haben zu unseren leitenden Mitarbeitern aus den unterschiedlichen Fachdisziplinen und sie können sich informieren, sie bekommen Beratung, sie können eine Karte ausfüllen, sodass die Personalabteilung dann wieder Kontakt aufnehmen kann. Und das Ganze schließt dann, wenn es in einem Präsenzformat angeboten werden kann mit einem, ja, wir haben dann immer ein schönes Buffet und das ist immer wirklich eine ganz feierliche Angelegenheit. Hm. Dauert so zwei Stunden, alle sind vor Ort und informieren unsere
0: Auszubildenden. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Format. Heißt aber auch, ähm, sie gehen den den Weg, den wir mit vielen Unternehmen versuchen auch zu gehen. Und wir haben ja auch schon was gemeinsam, so ein bisschen, so eine kleine Aktion durften wir ja schon im letzten Jahr machen oder mit, mit jungen Leuten zusammen. Ähm, es geht um Begegnung. Es geht nicht genau. um Begegnung, anfassen, äh, fühlen, Gerüche, äh, all das, äh, das ist wahrscheinlich mhm. da... Das Kernthema, oder? Ganz genau.
2: Und ich sage mal, auch die persönliche Begegnung. Wir haben ja jetzt in der Pandemiezeit lernen müssen, uns online zu begegnen teilweise ja dann auch mit der Maske also dass man noch nicht mal mehr die Mimik beobachten konnte das war schon herausfordernd aber das haben wir auch geschafft und wir haben tatsächlich den Karrieremarkt jetzt äh, zweimal hintereinander äh, online durchgeführt mit äh, dass man dann in einen anderen Raum musste um diese Beratung durchführen zu können und das war ich fand es insgesamt sehr spannend weil das war für die Auszubildenden spannend weil es alles neu war aber für uns als Vorgesetzte eben auch
0: ja Bevor wir jetzt noch ein bisschen weiter reingehen, ich würde gerne unsere Zuhörer mal ähm, noch ein bisschen abholen zu dem, was Sie eingangs sagten, dass sich ähm, der, der Pflegeberuf geändert hat. Also erstmal ja in seiner Bezeichnung. Ne? Wir reden jetzt mhm. vom Pflegefachmann und Pflegefachfrau, ähm, die ja ein paar Spezialisierungen auch haben und dieses so wie man es umgangssprachlich Krankenschwester, Krankenpfleger mhm. ähm, so als Berufsbild heißt es ja dann auch nicht mehr, also der offizielle Name ist ja noch ein anderer, wie man es dann anders ist ja auch eine andere Sache. Aber holen wir unsere Zuhörer mal ab: Wo liegen denn die Unterschiede und was hat sich in der Pflege oder in der in der Ausbildung der Pflege so geändert mit dieser Entscheid vom ersten Vierten
2: Also in Deutschland ist es so gewesen, dass man sich sehr lange mit der generalisierten Pflegeausbildung beschäftigt hat in Form von unterschiedlichen Modellprojekten in unterschiedlichen Schulen. Das ist dann auch alles äh, wissenschaftlich evaluiert worden und die Erkenntnisse sind ja zusammengetragen worden. Das war wirklich ein Prozess, der fast zehn Jahre gedauert hat. Und die Zielsetzung dabei ist, dass man Generalisten ausbildet. Das heißt also, ein Absolvent unserer Ausbildung, Bildung, ja, also unsere Akademie, ist dann befugt, in der Altenpflege, in der Krankenpflege oder in der Kinderkrankenpflege zu arbeiten. Also wir bilden ausschließlich generalisiert aus, weil die generalisierten Abschlüsse haben dann auch eine EU-Anerkennung. Und das finde ich persönlich sehr wichtig, dass Absolventen eben auch ins Ausland gehen können und dort äh, als äh, staatlich anerkannte Pflegefachfrau oder Pflegefachmann arbeiten können. Und das machen auch viele junge Menschen. Also die Tendenz geht dazu oder dahin, dass äh, junge Menschen durchaus auch mal sagen, nö, ich gehe mal woanders hin und sie können das dann auch mit diesem Abschluss. Das ist bei der Spezialisierung eben nicht der Fall. Und ähm, ja, das bedeutet aber auch, dass man, wenn man die Ausbildung absolviert hat, dass man dann natürlich noch nicht, absolut fertig ist, sondern man wird noch nach der Ausbildung immer noch mal schauen müssen, welche Kompetenzen müssen noch mal ähm, erweitert werden und dann entsprechend äh, Fortbildungsmaßnahmen ähm, nutzen, um um das erfüllen zu können. Und wenn ich jetzt hier an unser Unternehmen denke, haben wir ja noch ein Institut für Fort- und Weiterbildung und die Alexianer stehen absolut dafür ein, dass Fort- und Weiterbildung für das ausgebildete Personal auch sichergestellt ist. Und das ist hier nebenan, und also wirklich nebenan im Gebäude im Institut für Fort- und Weiterbildung, dass zum Beispiel auch die Absolventen hier ähm, die Psychiatrie-Fachausbildung antreten können. Und das ist auch ein Argument und auch ein Grund, warum junge Menschen und auch teilweise ja ältere Menschen zu uns kommen, weil sie wissen, dass die Qualifizierung fortgesetzt werden kann.
0: Da gehen wir später nochmal drauf ein, mhm. weil das wichtig ist. Mhm. Ne? Das ist ja auch immer die Frage, wenn ich so eine Ausbildung beginne oder es kommt uns ja auch äh, tagtäglich vor, ähm, das sagt ja, ich will das aber nicht mein Leben lang, also was kann ich danach machen? Da würde ich aber gern später noch mhm. mal, äh, gerne später nochmal drauf zurück. Ähm, gehen wir mal rein in die äh, und das muss, das kann relativ einfach sein. Wir haben die Lehrjahre, also sie sagen ja, drei Jahre ist Lehrzeit. Wie gestaltet sich das sowas? Das heißt, ich bewerbe mich bei Ihnen mhm. in, in der Akademie und nehmen Sie mich doch mal mit oder uns auch mal, unsere Zuhörer mal mit auf die Reise. Ich habe jetzt den Wunsch, Pflegefachmann, Pflegefachfrau oh, Entschuldigung, zu werden und äh, bewerbe mich jetzt so und werde eingeladen. Also wie sind die Auswahlverfahren? Was mhm. ist für Sie entscheidend? Äh, was muss ein, eine Bewerberin mitbringen? Und wie geht es dann weiter, sollte es erfolgreich mhm. laufen?
2: Also es, ich fange mal wirklich auch ganz früh ja, an. Ähm, äh, wir haben auf unserer Homepage alles hinterlegt, was auch so äh, ja, die allgemeine Information zur Ausbildung und äh, das, was benötigt wird für die Bewerbung. Und mittlerweile ist es so, dass die meisten Bewerber sich online bewerben auf unsere Pflegeschulmail, mail die auch hinterlegt ist. Und sie reichen dann Bewerbungsanschreiben mit einer Begründung, warum sie den Beruf erlernen möchten, mit einem Lebenslauf, mit den Zeugnissen, die sie haben. Wir brauchen ja für die generalisierte Pflegeausbildung mindestens eine mittlere Reife. Wir haben überwiegend Fachhochschulabsolventen und Abiturienten hier im System, aber auch Menschen, die ähm, über den zweiten Bildungsweg durchaus die Zugangsvoraussetzung erfüllen, indem sie zum Beispiel Hauptschulabschluss haben, einen staatlich anerkannten Pflegehelferabschluss haben oder Helferinnenabschluss und dann, wenn, wenn dieser Abschluss, ich sage mal, gute Leistung vorweist, hat man formal eben auch die mittlere Reife und kann sich für die dreijährige Ausbildung bewerben. Das, finde ich, ist eine Besonderheit, die im Pflegeberuf anzutreffen ist, weil über den Weg bekommen Hauptschüler eben auch nochmal den Zugang überhaupt. Und ähm, wir bieten, wie gesagt, ja auch die Pflegehelferausbildung an. Es ist oft auch so, dass wir aus dem niederschwelligen Ausbildungsbereich dann auch, äh, wenn sie ich sage mal, leistungsstark sind, dann in die dreijährige Ausbildung oder zu einem späteren Zeitpunkt, dass wir erst sagen, lieber erst noch mal ein bisschen in der Pflegepraxis arbeiten und dann noch mal weitermachen. Also auch das ist möglich. Das heißt also, die Bewerbung Werbung wird über ähm, die E-Mail dann gesendet. Mit Wir brauchen B2-Abschluss, das möchte ich noch mal erwähnen, den B2-Abschluss und wir brauchen bei ähm, ausländischen Bewerbungen brauchen wir auch eine Gleichwertigkeitsbescheinigung von einer Behörde, Mhm. also wo man ähm, auch offiziell bestätigt, welchen Abschlussgrad dieser Mensch in unserem Bildungssystem hat. Ja, und dann ähm, läuft es so, dass ich jede Bewerbung selber sichte. Also Sie schauen sich alle selber an? Alle. Wow. Jede Bewerbung sichte ich selber und entscheide, äh, bekommt der Bewerber ein Vorstellungsangebot und äh, das wird dann auch meistens per E-Mail ähm, gesendet und ähm, bei uns ist eine Sekretärin dafür zuständig, die, die die gesamte Kommunikation mit den Bewerbern dann auch führt, sie hält Rücksprache mit mir oder wenn ich nicht da bin bei einer Stellvertretung und ja und dann ist der große Tag da, dass der Vorstellungstag beginnt. <lacht> Und der ist so gestaltet, ich spreche jetzt mal vom Präsenzfall, ja. ne? wir haben es ja jetzt auch online durchgeführt, aber da fehlt einfach was, ja. ne? das muss man wirklich sagen. Also wir haben immer einen ganzen Bewerbertag, vormittags findet durch ein, eine Lehrkraft der Akademie, eine allgemeine, ja, information über das Unternehmen, wie die Ausbildung gestaltet ist, was für Anforderungen gestellt werden, beantwortet Fragen aus der Bewerberrunde, dann muss ein Bewerbertest geschrieben werden, dann ähm, gibt es noch eine, ja, eine Runde, wo die Bewerber auch allgemeine Fragen stellen können. Und was sie ganz besonders lieben, ist eben die Begegnung mit Vertretern aus, dem, aus der Schule. Und zwar werden immer, wenn wir, wir haben ja immer Klassen hier bei uns in der Theorie, hier vor Ort. Und dann kommt immer eine Gruppe, die sagt, ja, das machen wir heute. Und dann sind sie alleine, also wir sind nicht dabei. Okay. Und immer, wenn ich unsere Bewerber frage, was ist denn für sie das Highlight an diesem Bewerbertag gewesen, sagen sie immer der das Gespräch mit ihren Auszubildenden unter uns. Und das setzen wir auch fort, weil genau, das ist ja die die, die Gruppe, ne? die können das doch am besten beantworten. Und dann gehen wir um die Mittagszeit dann immer in die Einzelgespräche. Ich habe dann immer jemanden aus der Pflegedirektion hier aus Hedwig Mitte oder aus Hedwigs Höhe mit dabei, was ich ganz besonders schätze, weil ähm, es gibt ja die theoretische Ausbildung, die praktische Ausbildung und äh, die Pflegedirektorinnen, die können viel besser einschätzen, ob jemand für die Praxis auch geeignet ist. Also wir machen das gemeinsam in der Regel und das ist sehr schön. Also wir sprechen mit jedem Bewerber dann circa so 20 Minuten, 30 Minuten in einem Sechs-Augen-Gespräch. Und auch da können dann nochmal, können an bestimmten Stellen, kann nochmal nachgefasst werden. Manchmal hat ein Bewerber ja eine Lücke im Lebenslauf. Mögen sie darüber reden, das ist natürlich freiwillig, aber das ist immer sehr erkenntnisreich, weil es gibt viele junge Menschen, die irgendwann eine Krisensituation äh, mhm. durchlebt haben. Und warum soll so jemand, der diese Krise bewältigt hat, nicht Zugang zu unserer Ausbildung bekommen? Mhm. Und das versuchen wir in einem wirklich vertraulichen Gespräch eben auch möglicherweise dann zu thematisieren. Also es ist Raum und Zeit dann da für ein intensives Gespräch. Und dann gibt es bei uns, also ich sage dann immer, welche Unterlagen fehlen, meinetwegen fehlt das Foto noch oder äh, das Abschlusszeugnis, ähm, dann sage ich immer so, also ich sage immer, so jetzt muss noch, erstens müssen Sie das noch einreichen, zweitens das. Und wenn ich das alles vorliegen habe, kriegen Sie spätestens innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Antwort von uns, die dann heißt, entweder Zusage im besten Fall, oder eben ein Wartelistenplatz, weil irgendwann sind die Warte, also sind die Plätze ja belegt. Aber es ist immer noch mal Bewegung drin, ne? wenn jemand irgendwie Wohnortnäher einen Ausbildungsplatz bekommt und sich dafür entscheidet, ist es okay. Und dann müssen die, das erwarte ich einfach, dass sie dann auch Bescheid geben, weil dann rutscht sofort ein Wartelistenplatz äh, rückt nach. Oder eben im schlechtesten Fall eine Absage. Aber mhm. man hat innerhalb von diesen 14 Tagen, da lege ich immer auch großen Wert drauf dass wir diese Fristen einhalten, dass die Bewerber eine Rückmeldung bekommen. Und unser Motto lautet an der Stelle immer Fair Play, also wir zu den Bewerbern fair, aber die Bewerber auch zu uns fair, dass wir sagen, wenn sie einen anderen Platz haben oder vielleicht doch nicht in die Pflege wollen, geben sie Bescheid, weil wir haben wirklich genug Bewerber und wir möchten unsere Plätze besetzen und wir geben auch Rückmeldungen nach der Bewerbung.
0: Ich will will einmal ganz kurz nachfragen, weil es mich interessiert und weil es auch Also ich habe jetzt schon so ein Signal rausgehört und will das nun mal nachholen, ob ich es richtig verstanden habe. In diesem Gespräch, wir wir sprachen oder Sie sprachen gerade von Lücken im Lebenslauf. Mhm. Ähm, Wenn man dann in dem Gespräch mit den jungen Leuten fragt, warum ist die Lücke, weil ja irgendwas sein kann. ähm, Ist es Ihnen dann wichtig, einfach eine, eine gute Begründung zu hören oder ist Ehrlichkeit da der Schlüssel auch, um vielleicht doch die bessere Chance zu ja. haben.
2: Als an erster Stelle Freiwilligkeit. Ja. Also ich würde niemanden, darf ich auch gar nee, nicht. Okay, ne? das das ist, also ja. wirklich freiwillig, wenn Sie mögen, können Sie drüber reden. Und äh, ja klar, dann äh, hören wir ja schon mal, wie hat sich derjenige auseinandergesetzt? Wo gibt es möglicherweise Probleme, wo wir gegebenenfalls auch unterstützen müssen? Und ähm, ja, und das läuft wirklich ganz, ganz gut. Ja. Und wenn jemand sagt, ich möchte darüber nicht reden, akzeptieren wir das. Ja, okay. Ne? Weil das ist auch in Ordnung. Nee, ist auch in
1: Ordnung. Ne? Mhm. Aber jetzt muss ich mal kurz, für sich kurz mal eingrätschen. Falls sich die eine oder der andere fragt, was Frau Dahl-Dichmann meint mit B2-Abschluss, damit sind, ist der Deutschkenntnisstand gemeint. Ja, okay. Nicht jeder ja. weiß das. Und das ist einfach wichtig, weil es ist eine medizinische Ausbildung und ähm, da ist einfach das Gesetz der Dinge. Falls der eine oder die anderen sich gefragt haben, was ist denn B2? Ist damit der Führerschein gemeint? Nein, nicht ganz, es ist der Deutschkenntnisstand. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne fragen, Frau Dahl-Dichmann, bei Ihnen ist ja auch noch mal eine Besonderheit. Also ich habe das ja auch schon, wir haben uns mal darüber unterhalten, das ist ja auch ein bisschen anders. Sie sind ja auch Multikulti und es darf ja auch Kopftuch getragen werden. Wollen Sie da mal kurz erklären, wie das bei Ihnen aussieht in der Ausbildung und bei Ihnen im Pflegepersonal?
2: Ja, also wir haben hier fast alle Nationalitäten im Unternehmen und das ist auch schön so. Und deswegen gibt es keine Begrenzung für unsere Auszubildenden. Also wir haben Menschen, die halt Kopftücher tragen, ist okay. Sie müssen dann Hygienerichtlinien beachten, das ist ja auch logisch, wenn Sie in der Praxis sind und ähm, also dem ist letztendlich keine Grenze gesetzt mhm. und wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht und das war vor vielen Jahren, ne, ich bin schon ziemlich lange ja äh, in der Schulleitung tätig, war das schon nochmal anders, da gab es, nee, das geht nicht und äh, ähm, Hygiene und so, das ist, hat sich völlig geändert. Völlig.
0: Also ich, ich frage das jetzt mal ein bisschen plump auch vielleicht gibt es denn spezielle Kopftücher die Hygiene mal also die man ähm, benutzen muss oder sollte für ähm aus hygienischen Gründen? Also gibt es da spezielle Sachen, die Sie auch hier vor Ort haben oder was man sich dann anschaffen muss? Ja, die, also die
2: Kopftücher müssen einfach waschbar sein. Ne? Ja,
0: okay. So, das
2: heißt also hier in der Schule, es ist es ja nicht so dramatisch, aber in der Praxis mhm. müssen die Kopftücher regelmäßig gewaschen werden.
0: Also mindestens bei 60 Grad. Ja, auch, genau, ja genau, 60 das, Grad ja. wäre schon gut. Ja. Ne? Weil das ist ja auch nochmal ein wichtiger Hinweis, das heißt diese vielen Seidenstoffe, die auch verwendet werden, genau. können einfach nicht genommen werden. weil sie genau. ja, ja, doch einmal. Ne? Ja, genau. <lacht> Das stimmt, einmal, ja. Völlig richtig. Okay, jetzt, dann gehen wir mal weiter. Jetzt habe ich den Bewerbungsprozess erfolgreich hinter mich gebracht, musste auch nicht auf die Nachrückerliste, sondern habe eine Zusage von ihm bekommen. Und dann ist der Start in der Regel wann im Jahr, 1. September?
2: Ja, wir beginnen mit dem einjährigen Krankenpflegehelferkurs am 1.4. des Jahres. Also einmal im Jahr beginnen Mhm. wir mit dem Kurs. Und die anderen Kurse beginnen, also ein Kurs dann auch am 1.4. für die generalisierte Pflegeausbildung. Und am 1. Oktober beginnen zwei Kurse mit mit der generalisierten Pflegeausbildung. Mhm. Wir haben also jedes Jahr vier neue Kurse in der
1: Schule. Genau, und jetzt ist natürlich mal spannend... Wie viele Azubis nehmen Sie denn auf? Das ist ja auch mal spannend. Also ist es immer gleich in den Halbjahren oder wie sieht's aus?
2: Ja, es ist so, wir haben eine durchschnittliche Schülerzahl von 25. Und es, also wir haben es ja mit, mit einer jungen Generation zu tun. Und unsere Generation tickt mittlerweile so, wenn einem das nicht so ganz gefällt oder so, dann Sagt man, nö, das, damit höre ich jetzt auf. Also meine Generation, ne, die Babyboomer, würden, hätten sowas nie gemacht. Die haben das immer alles zu So, und äh, das bedeutet, dass durchaus in der Probezeit oder auch zum späteren Zeitpunkt, manche bekommen auch einen Studienplatz, was ja auch völlig okay ist, aber wir haben dann Verluste. Und somit steigen wir in der Regel mit 25 bis 30 Auszubildenden ein, die sich dann reduzieren auf teilweise sogar unter 25 also wir haben dann ich sag mal zwischen 20 bis 25 Teilnehmern in der Klasse hm. und diese Zahl brauchen wir auch weil Pflegepersonal wird ja, also examiniertes Pflegepersonal wird extremst benötigt in den, in allen Bereichen, wo Pflegekräfte tätig werden und von daher müssen, da haben wir auch so einen, ich finde, so einen Sicherstellungsauftrag, dass wir auch möglichst dann Personal ausbilden, die dann für die Versorgung unserer Patienten und Bewohner zur Verfügung stehen.
1: Jetzt muss ich mal kurz fragen, also damit ist äh, pro Jahrgang gemeint, also 25, also 30 bis 25 oder pro Klasse, weil davon gibt es ja vier.
2: Ja, genau, das ist pro Klasse.
1: Pro, Ach, Klasse. pro Klasse, also mhm. insgesamt haben Sie dann so 100, 120 äh, Azubis. Genau, wir haben insgesamt ja in den drei Jahren äh, 250
2: Ausbildungsplätze und zwar 225 in der generalisierten Pflegeausbildung und 25 für den Gesundheits- und Krankenpflegehelferkurs.
0: Mhm. Und wir kommen
2: dann auch immer so auf diese Zahlen.
0: Also die Zahl erstaunt mich noch mehr, wenn ich dann höre, dass Sie mit jedem dieses Gespräch führen und jede mhm. Unterlage äh, noch selbst äh, sichten, das ist ja ein, ein wahnsinniger, ein wahnsinniger Arbeitsaufwand. Das ist ja, das, das sind sie ja also 70 Prozent der Arbeitszeit doch wahrscheinlich mit beschäftigt, oder?
2: Naja, ich 70 Prozent nicht, aber ich bin natürlich, ähm, äh, ich mache das schon sehr, sehr lange. Mhm. Und für mich ist das Bewerbungsmanagement ein Kernprozess der Schule. Und äh, dieser Kernprozess muss so gesteuert werden, dass wir die für uns geeigneten Bewerber herausfiltern und ähm, und wir sehen es auch wir haben ja wenn ich so die vergangenen Abschlüsse mir angucke äh, zum Beispiel in der generalisierten Pflegeausbildung hat man nachher ja verschiedene Abschlussprüfungen in der also in der Praxis eine Prüfung in der schriftlichen drei Prüfungen und in der mündlichen auch drei Prüfungen die alle einzeln bewertet werden und am Ende hat man dann mindestens mit 4,0 bestehen äh, bestanden werden müssen. Und zum Schluss hat man dann drei Einzelnoten. Einmal praktisch, einmal äh, schriftlich, einmal mündlich. Und wir haben tatsächlich Absolventen, die in jedem Bereich eine Eins haben. Wahnsinn. Und die werden dann äh, nochmal wirklich, die bekommen eine ganz, ein ganz ganz tolles Geschenk auch äh, vom von unserem Unternehmen und äh, werden dann nochmal... Ja, das wird einfach gewertschätzt auch. Also wenn man unter 1, also wenn man unter 2,0 den Abschluss gemacht hat bei uns, gehört man zu den Menschen, die eine besondere Leistung erreicht haben. Und da gibt es wirklich mehrere. Und das beeindruckt mich sehr, weil ich in den, also in meiner vorherigen Tätigkeit war ich ja in Schleswig-Holstein tätig, auch als Prüfungsvorsitzende über zehn Jahre. Und das habe ich wirklich dort noch nie erlebt. Also es hat mich
1: sehr gefreut, dass dass wir solche erfolgreichen Abschlüsse auch hier zu verzeichnen haben. Darf ich Sie dann mal fragen, wie denn Ihr Herz äh, zu diesem Thema kommt? Sind Sie selber gelernte Krankenschwester? Also weil das ist ja, also man hört das ja glaube ich auch, Ihr Herz brennt ja für das Thema und ich denke, oh Gott, ich muss die Ausbildung machen, obwohl ich weiß, ich kann gar kein Blut sehen, ich wäre die verkehrteste. (lacht) Wie äh, kommt Ihre Verbindung zu diesem Bereich, wenn Sie uns da mal mitnehmen möchten? Auf alle Fälle, das mache ich sehr gerne, weil ich bin tatsächlich eine gelernte
2: Krankenschwester. So hieß es ja damals noch. Und ähm, ja, ich habe dann nach der Ausbildung, ähm, habe ich ungefähr fünf Jahre in der Pflegepraxis gearbeitet und schon damals habe ich gedacht, ich möchte gerne in die Pflegepädagogik und habe dann entsprechende Qualifikationsmaßnahmen durchgeführt und bin seit Anfang der 90er Jahre als Lehrerin erst tätig gewesen in einer Krankenpflegeschule und habe dann im Laufe der Zeit gedacht, gut, das ist toll, aber irgendwie muss ich noch was machen und habe dann, weil die Pflegestudiengänge kamen ja Anfang der 90er Jahre in Deutschland, also in Westdeutschland, muss ich dazu sagen, ähm, waren im Angebot und ich habe mich dann für ein ähm, Pflegemanagementstudium entschieden in Osnabrück und habe mich dann ganz bewusst auch für die Schulleitung qualifiziert, weil mir damals schon klar war, so viele Veränderungen, die es geben wird, da braucht eine Schulleitung äh, Managementkompetenzen. Und die habe ich mir dann angeeignet und bin seit dieser Zeit, also seit 2005 bin ich in der Schulleitung tätig und habe in unterschiedlichen Schulen gearbeitet, in unterschiedlichen Bundesländern und freue mich sehr, dass ich jetzt hier in Berlin
1: sein darf. Ja. Kam denn der Ruf nach Berlin? Also weil das ist ja spannend. Vielleicht der eine oder andere hat es gehört. Ne? das kleine norddeutsche kommt ja im Wortschatz doch vor. Äh, wie kam denn der Ruf nach Berlin? Wurden Sie angesprochen und es wurde gesagt, Frau oh, Dahl halt Mann, kommen Sie zu uns? <lacht> Na, das
2: kommt jetzt eher. Ne, das also man oder ich werde schon von Headhunter angerufen. Das ist so, ähm, weil die. Auch da merkt man einfach, dass ja, wir, haben ein, ein, wir können den Bedarf gar nicht mehr decken. Das ist bei den Lehrkräften genauso. Und ähm, Aber warum bin ich hier? Ich habe ich hab eigentlich immer mit Stellenwechsel ich eine größere Schule übernommen. Und als ich damals die Ausschreibung äh, hier gelesen habe, das ist ja im Jahr 2018 gewesen, habe ich gedacht, ja, also Berlin, also höher geht es dann auch nicht mehr. Also eine größere Akademie, in Berlin, das war für mich dann nochmal echt eine Herausforderung, die ich gerne aufnehmen wollte. Mhm. Und ja, ich bin froh hier zu sein, ich bin sehr, sehr gerne hier, weil ich nach wie vor finde, dass die St. Hedwig Kliniken, also das ist ein ganz besonderer Arbeitgeber. Und wir haben hier Werte, die gepflegt werden und die auch, ja, unsere Schüler bekommen das in der Ausbildung mit. Wir haben äh, entsprechende Seminare. Wir sind ja eine katholische Einrichtung, aber das muss man sich nicht so vorstellen, dass jetzt jeder Auszubildende katholisch sein muss. Das wäre auch utopisch. Aber wir haben Menschen, die ähm, äh, katholisch sind. Wir haben äh, auch da viele unterschiedliche Konfessionen. Und wir haben auch Menschen, die eben keiner Konfession angehören. Und auch das ist okay. Und ich finde immer, das zeigt dann auch noch mal, wie offen alles geworden ist. Und äh, unsere Auszubildenden bekommen zweimal in ihrer Ausbildung sogenannte Einkehrtage mit unserer Seelsorgerin und der Kursleitung zusammen. Das heißt, in der Regel fahren, äh, fährt der Kurs dann mit den beiden auch weg. Und da geht es dann so um Gruppenfindungsprozesse oder äh, ein Sterbeseminar. Äh, und das, das wird immer als was ganz Besonderes auch wahrgenommen, mhm. weil die ja, ich sag mal, so ethische Lehre ist an der Stelle auch wichtig, ja. um diese Dinge auch, ähm, ja, verständlich zu machen und in die Ausbildung zu integrieren.
0: Hm dieses ähm, dieses Sterbeseminar so wie sie es gerade beschrieben mhm. haben geht wahrscheinlich darum natürlich in der, in der Pflege ist natürlich auch so dass Menschen versterben dass man sich darauf vorbereitet Ist genau. das so das Ziel dass man sagt okay genau. wie man als als Mitarbeiterin dann umgehen kann ist das das Ziel dann wahrscheinlich Genau das, ne? ja. also
2: die ja die jungen Menschen müssen ja da müssen da rangeführt werden wir haben na, also der, der beste Fall ist natürlich ein Patient kommt in die Klinik und wird gesund entlassen mhm. dann gibt es aber auch Fälle ein Patient kommt in die Klinik und kriegt eine schwere Diagnose mitgeteilt und es gibt Menschen, die kommen und wir wissen alle, dass wir nicht unendlich sind, wir wissen alle, dass wir sterben werden und auch das gehört eben zum Lernprozess dazu, dass Kompetenzen angebahnt werden, um auch, ich sag mal, schöne Situationen im Pflegeberuf gestalten zu können und verarbeiten zu können, aber auch schwierige Situationen und das versuchen wir in die Ausbildung, auch in die neue Ausbildung, so zu integrieren, dass entsprechende Kompetenzen erworben werden.
0: Ja, Sehen Sie denn, wenn Sie die jungen Menschen, wenn Sie hier anfangen, im, im ersten Lehrjahr dann, und dann so... Ende zweites, Anfang drittes, sehen Sie die Veränderung? Weil ich glaube, wenn man das ja in der Praxis, also wenn man in der Praxis das begleitet, verändert einen ja auch, wenn man hm. solche, äh, hm. haben Sie da, also sehen Sie diese Veränderung bei den Jugendlichen? Ist das- Absolut, ja.
2: Absolut. Also, wo wir gerade auf den Bewerbungsprozess geguckt haben, also ich habe natürlich die Bewerbungsfotos äh, zu dem Zeitpunkt, wo Sie sich beworben haben. Und äh, zum Ende der Ausbildung haben wir natürlich auch Fotos und das ist jetzt erstmal, was man visuell sieht, mhm. ne? Und wenn ich dann äh, auf den einzelnen äh, Auszubildenden hier schaue, kann man schon sehen, wie sie sich entwickeln, wie sie sich entfalten. Und das ist etwas. Das ist, das ist auch ein Grund, warum ich diesen Beruf so gerne ausübe, ähm, dass die Ausbildung äh, so gestaltet ist, dass wir möglichst alle mitnehmen und möglichst alle auch erfolgreich durch die Prüfungen bringen. Das steht ja auch am Ende. Und am Ende, das höre ich dann auch immer aus der Klinik, dass rückgemeldet wird, das ist toll, dass wir hier so eine qualifizierte Ausbildung anbieten und toll, dass die Absolventen in, die, in den klinischen Bereich hineingehen ja. oder auch in die Altenpflegebereiche.
0: Also das, das finde ich auch ganz spannend und ehrlich gesagt auch ziemlich schön, weil es hört sich auch so an. Also, es, ne, Pflege braucht ja auch, also das Wort beinhaltet es ja eigentlich schon am Pflege, braucht ja auch viel Warmherzigkeit. Deshalb, meine Frage, was ist so ein Attribut, jetzt mal abgesehen von allen Noten Abschlüssen, Zertifikaten, die man mitbringen muss, was so ein, eine Eigenschaft, die eigentlich jeder haben muss, um diesen Beruf anzutreten oder um diesen Beruf zu erlernen?
2: Also, ganz wichtig ist Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Mhm. Ne? Also. Die Patienten sind ja sogenannte Schutzbefohlene und müssen von Menschen versorgt werden, auf die sie sich auch verlassen können, weil sie sind ja manchmal in einer wirklich extremen Abhängigkeitssituation. Und da geht das nicht, wenn jemand nicht bei der Wahrheit bleibt. Das geht einfach nicht. So Und Zuverlässigkeit ist ein großes Kriterium. Ehrlichkeit, aber auch Leistungsfähigkeit. Hm. Na, und ich sage mal, jeder weiß, dass der Pflegeberuf anspruchsvoll ist. Wir haben andere Dienstzeiten als andere Berufe. Wir haben aber auch, und das ist das auch, was ich bei den Auszubildenden immer wieder höre, das Team. Das Team ist wichtig, die Teamarbeit, unter Menschen zu sein, sich auch gegenseitig aufzufangen ne? in schwierigen Zeiten, in schönen Phasen, in belastenden Phasen und äh, die äh, Auszubildenden müssen auch teamfähig sein. Mhm. Ja.
1: Und ich kann jetzt mal an dieser Stelle noch mal kurz erzählen, wir hatten ja mal eine Aktion mit Ihnen zusammen, da waren ja junge Leute da und äh, ne, wenn Sie sich daran erinnern, es ist ja ein bisschen her und äh, was total schön war, war auch einfach die Atmosphäre zu spüren, da waren zwei Ihrer Lehrerinnen dabei, daran kann ich mich noch erinnern, das war sehr herzlich, alles sehr schön und ähm, da muss ich sagen, da hat mich total beeindruckt, dass Sie auch gesagt haben, Sie haben mehrfach auch erwähnt, wie wichtig die Kommunikation ist. Dass wirklich mit den Patienten reden, nicht über ihn reden, oder sondern wirklich zuhören und die Kommunikation. Da haben Sie immer gesagt, das ist der große Schlüssel.
2: Mhm. Absolut. Also ich kann mich sehr gut an die Veranstaltung erinnern. Da war ja die Zielgruppe, die Gesundheits- und Krankenpflegehelfer mit der Einjährigen Ausbildung. Und mich hat das fasziniert, äh, wie, ja, wie aufgeschlossen äh, die Interessierten waren und, äh, ja, klar. Und es wird immer gefragt, warum brauchen wir denn B2, also diesen Qualifikationsnachweis? Ja, genau, um kommunizieren zu können, um der Patient muss äh, den Pflegenden verstehen können und andersrum genauso. Und da brauchen wir dieses Sprachniveau und wir brauchen auch die Fähigkeit, in Beziehung zu gehen mit den mit den äh, zu Versorgenden, zu Pflegenden. Und dafür braucht man eine Kommunikationsfähigkeit, das ist ganz richtig.
1: Ja, und was was mir damals aufgefallen ist, dass, vielleicht können Sie sich daran erinnern, das war so schön, äh, das war die Veranstaltung, danach gab es ja sogar äh, Bewerbungsunterlagen. Also die Wohnen, nach der Veranstaltung kamen die jugendlichen Bewerbungen bei ihnen eingereicht. Ganz genau. Das war auch wirklich, man hat auch richtig gesehen, die eine oder die andere hat wirklich dann so ganz heimlich, als dann alle aus dem Raum sind sie dann zu ihnen ganz klein und haben ihnen dann die Bewerbungsunterlagen gegeben. Mhm. Und ich fand so schön, wie sie das in Empfang genommen haben, gesagt haben, danke, wir schauen uns das an und auch wirklich die Person gesehen haben. Mhm. Und das war so voller Erfolg, dachte ich, auf, auf allen Ebenen. Es war Klarheit, klar gab es einfach auch ähm, Man hat sich ausgetauscht, aber wenn danach natürlich einfach gleich die Bewerbungsunterlagen kommen, also besser kann es doch nicht laufen.
2: Richtig und die erste Hürde ist natürlich äh, überwunden. Also sie waren mit ihrer Gruppe da. Und ich habe es ja gesehen, ne, einige hatten schon die Bewerbungsmappe auf dem Schoß und konnten eigentlich das gar nicht abwarten, die nun endlich abzugeben. Und ja, und das ist das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Also den, den anderen, den Gegenüber, egal ob es ein Bewerber ist oder ein Patient oder eine Lehrerin oder eine Gesundheits- und Krankenpflegerin aus der Klinik, dass man sich mit Wertschätzung begegnet. Und da lege ich immer sehr großen Wert drauf. Also sowohl in der Ausbildung als auch im Alltag.
0: Und da ist, ähm, da würde ich mal einen kleinen Bogen starten mit der Wertschätzung. Also jetzt, das, das ist jetzt was sehr, ja, was eigentlich so persönlich ist es nicht, aber schon ein bisschen. Ich bin ja unter Krankenschwestern groß geworden. also ne, <lacht> Im Herzen bin ich selber eine Krankenschwester. Ja. Das heißt, meine Mutter hat den Beruf 45 Jahre gemacht. Also, die war erst Krankenschwester gelernt, dann auf OP-Schwester gegangen, hat auch dann zehn Jahre war sie auch leitende OP-Schwester. Und ich durfte dann zu DDR-Zeiten, war es noch ein bisschen locker war, konnte man immer noch leicht im Büro. Aber ich kenne diese ganzen Herausforderungen. Und ich musste auch oft auf meine Mutter verzichten, weil sie natürlich Bereitschaftsdienste mhm. hatte. Ähm, ich meine, sie hatte den Vorteil gehabt, wir haben in demselben Ort gewohnt, wo das Krankenhaus war. Das heißt, sie musste nicht mhm. über Nacht da bleiben, aber hatte immer diese Rufbereitschaften. Dann mein Vater ist Röntgenassistent gewesen, also auch der. Manchmal mussten sie auch zusammen los. Also es ist alles passiert. Und, ähm, ich habe bis heute das Gefühl, obwohl sie jetzt auch äh, in die Rente gegangen ist, ähm, dieses diese Verbindung mit ihren Kolleginnen und auch mit jungen Leuten, die sie selber aussehen, die ist immer noch da. Also sie hat doch neulich einen also vor vor der Pandemie einen größeren Geburtstag gefeiert und da sitzen immer noch dieselben zehn Kollegen, äh, werden immer noch mit eingeladen, ähm, mit denen sie auch angefangen hat oder die auch nach und nach dazugekommen sind. Das ist doch äh, das kennt man hier in Berlin gar nicht. Gar nicht mehr. Also auch von anderen Berufen kennt man das nicht so, dass die Bindung so stark ist. Das ist, ist, glaube ich, Engagement und Interesse für den Beruf. dann. Anders kann ich es gar nicht bezeichnen.
2: Ja, und im Grunde, es es ist ja eine ständige Begegnung. Also der Beruf in der Pflege hat ja über 90 Prozent kommunikative Anteile. Und ich kenne das auch so. Ich habe also selber noch Kontakte zu ehemaligen Schülern aus meiner ersten Schule und dann gibt es dann immer so Kurstreffen, wo dann damals die Kursleitung oder später die Schulleitung mit eingeladen wird. Und also auch, wenn sie schon viel, viel älter sind und schon, was weiß ich, zehn Jahre im Beruf sind, gibt es immer noch diese Verbindung oder auch wirklich zu meinen Kollegen früher, wo ich als Krankenschwester gearbeitet habe, ne, gibt es immer noch Freundschaften und Beziehungen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das etwas Besonderes ist. Und das hat was mit mit Teamarbeit zu tun. Ja.
0: Ne? Und ich empfand das immer als sehr, als, als Menschlichkeit. also, also ein, Die haben auch eine Wärme aus, machen sie immer noch, die strahlen eine Wärme aus und das ist so eine gute Truppe mit einer hohen Empathie und ähm, klar, die sehen ich natürlich auch groß wert, also, nee, besonders groß geworden bin ich ja nicht, aber älter bin ich auf jeden Fall geworden, aber das ist schon, also das fasziniert mich immer und das da finde ich auch beneidenswert, also einer, der jetzt äh, relativ viel in seinem Leben schon gemacht hat, sagt, okay, gut, wenn ich jetzt anfange, komme ich vielleicht noch dahin, aber so ist mein Berufsleben auf jeden Fall nicht gestrickt gewesen, weil ich ja immer schon viel ausprobiert habe. Ich will mal auf ein anderes Thema, aber ganz kurz zurück, was mir äh, aus Aktionen, aus anderen äh, Häusern, die auch mit Pflege zu tun haben, ich gehe jetzt mal auf die Altenpflege, wo wir junge Menschen dabei hatten, die auch dann diesen äh, Pflegeberuf, ähm, sich für den Pflegeberuf interessiert haben und da war die Argumentation immer ganz häufig, ja, ich möchte aber nicht Krankenschwester für alte Menschen, sein, ich möchte Kinderkrankenschwester mhm. oder Kinder, Kinderkrankenpfleger werden und ich habe immer das Gefühl, dass, dass junge Menschen haben eher immer so das Kind, so, ne, das, das süße Kind äh, im, im Kopf und sehen aber gar nicht, dass, es, dass das vielleicht aber der, der doch etwas schwierigere Weg sein kann. Aber dahin geht meine Frage, diese, Umstellung der Ausbildung war ja so, dass man sich auch nochmal spezialisieren konnte. Ne? Die Spezialisierung findet dann nach dem zweiten Ausbildungsjahr statt. Genau, ja. genau.
2: das bieten auch äh, einige Schulen eben an. Wenn, mhm. wenn man in der Bewerbungsphase ist, sollte man da genau hinhören, also welcher äh, Ausbildungsgang angeboten wird, ob mit Spezialisierung. Wenn man spezialisiert äh, anbietet, muss man natürlich irgendwie eine Kinderklinik haben. Ja das haben wir hier nicht und von daher bieten wir das auch können wir gar nicht anbieten, weil wir gar nicht die Praxisplätze dafür hätten. Und äh, es gibt aber hier durchaus äh, Schulen, die das anbieten, da ja. muss man sich dann entsprechend informieren.
0: Die Argumentation damals war, wenn man sich dann spezialisiert, kann man aber nur in diesem Spezialbereich arbeiten. Ist das so? Also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt nur Kinderkrankenpfleger, Schwester, kann ich dann auch nur als Kinderkrankenschwesterpfleger arbeiten. Ich Richtig. kann dann nicht in die normale Pflege so ohne weiteres zurückkehren. Richtig,
2: ganz genau, ganz genau. Aha. Weil man sich ja spezialisiert ja. hat. Und deswegen ist die generalisierte Pflegeausbildung ähm, schon interessant, weil es eröffnet die Möglichkeit, in allen drei Berufszweigen zu arbeiten.
0: Also ist ja eigentlich die Empfehlung, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, dass man sagt, okay, wir machen jetzt die generalisierte äh, Ausbildung und dann hat man ja nach den Ausbildungsjahren immer noch die Möglichkeit, entweder in die Altenpflege zu gehen oder auch auf die genau. Kinderstation. Ja. Genau, okay. genau. Richtig. Das ist nämlich, glaube ich, für junge Menschen ganz wichtig, weil, weil das war das falsche Bild. Ne? Alt, ne? Ich, ich verstehe auch, wo das herkommt. Ne? Als junger Mensch, das sind alte Menschen, da will ich nicht dran. Boah, also. Entschuldigung, das, aber so wird mhm. geredet mhm. Ähm, und ich habe Kinder auf dem Arm, aber ich, ich finde zum Beispiel, ich würde Kinder als äh, den emotional schwierigeren Weg empfinden. Also Kinderkrankenschwester ist für mich äh, der härtere äh, Weg, wenn man wirklich so schwere Fette hat.
1: Ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile, würde ich jetzt sagen. Ich höre, was du sagst. Ich glaube einfach, man muss irgendwie dafür auch geschaffen sein. Wahrscheinlich, Ich ich bin da irgendwie, ich denke da auch auf einer anderen Ebene. Meine Mama ist ja Altenpflegerin und ich finde irgendwie so, es gehört auch eine Empathie dazu, eine Herzlichkeit. Mhm. Und äh, ich bin da auch ganz ehrlich, ich habe es ja schon vorhin erwähnt, ich äh, finde den Pflege, also ich finde den Beruf total schön und wichtig Und bin aber klar, ich kann kein Blut sehen, also war das nie eine Option in meinem Leben. Also deswegen, ich bin immer auch froh, wenn der Pieks beim Arzt beim Blutabnehmen schnell vorbei ist. Die Krankenschwester kennt mich mittlerweile auch. Ich erzähle immer, erzählen Sie mir irgendwas von Ihrem Urlaub, machen Sie schnell und dann ist durch. Aber ich glaube auch, man wächst auch rein in seine Aufgaben. Und ich finde auch, man muss natürlich einfach so ein bisschen schauen, ist das der Weg für mich Mhm. im Großen und Ganzen? Kann ich... Und äh, die jungen Leute heutzutage, das wissen wir ja mittlerweile auch, wird ja gesagt, ne, die neue Generation, es wird gesagt, die werden acht Berufe haben. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ne, man hat ja früher gesagt, so vielleicht ein, zwei, man qualifiziert sich nochmal. Nee, nee, es wird von acht Berufen und zwar komplett unterschiedlich. Und da habe ich gedacht, das ist ja auch was. Und äh, auf der anderen Seite glaube ich auch, ist immer wichtig zu gucken, na, wie entwickelt sich das? Aber man fühlt das nochmal auch die Brücke zu Ihnen und hier, Ihren Haus. Man fühlt das auch mit Ihren, mit Ihren Kolleginnen. Also ich habe ja auch schon ein paar Lehrerinnen kennenlernen dürfen auch ihre Sekretärin die uns gerade in Empfang genommen hat, alle super herzlich, nett, freundlich. Auch man darf auch sagen, die Nonne am Empfang, Schwester Brigitte, sie sehr herzlich gegrüßt, total charmant. Also was und dann noch geplaudert in der Sonne. Es war einfach schön. Also es ist herzlich, es ist schön und dann fühlt sich das auch richtig nach der richtigen auch Ausbildungsstelle an. Es muss natürlich auch passen. Also ich kann schon nachvollziehen, dass der Ruf Sie hier ereilt hat.
0: Ja,
1: das kann hm? okay. ja, vielen Dank, dass Sie das sagen. Das freut mich natürlich sehr.
2: Vielleicht kann ich einfach nochmal mal sagen, ich, wir sprechen immer von jungen Menschen hier bei uns in der ja. Ausbildung. Die sind ja nicht immer alle nur jung, sondern wir haben jetzt auffälligerweise in der Pandemiezeit äh, zunehmend ältere Bewerber ähm, im Bewerbungsverfahren gehabt und unterschiedliche Grundqualifikationen, also auch unterschiedliche Studiengänge oder äh, Berufsabschlüsse und es sind auch wirklich viele bei uns. Also wir haben die Ausbildungskurse, sind nicht mehr ausschließlich mit 17-Jährigen besetzt. 17-Jährigen? Habe ich
1: 70 gesagt? Nee. Okay. Aber 70. <lacht> 70 ist auch gut. 70,
2: <lacht> 70, halt 70 wäre vielleicht doch ein bisschen allen. Ähm, aber ich finde das gut, weil das, das ähm, ja… Das ist eine völlig andere Gruppenkonstellation und sie lernen voneinander. Also ich sage mal, der junge Mensch lernt von den Älteren und der Ältere eben auch von den Jungen. Und das ergibt eine ganz super Dynamik. Also ja, ich freue mich einfach, dass das auch so angenommen wird. Und man weiß ja auch, jemand, der älter ist, der überlegt sich natürlich genau, also gehe ich mit 40 nochmal in eine Berufsausbildung, tue ich mir den Stress auch nochmal an, und das sind Menschen, die dann wirklich auch im Pflegeberuf bleiben. Das ist eine ganz klare Erkenntnis, die viele gewonnen haben.
0: Wenn wir einmal bei dem Pandemie-Thema sind, so stand ja die Pflege gerade jetzt die letzten ja, knapp zwei Jahre, anderthalb Jahre zur Pandemiezeit ganz doll im Fokus, weil sie natürlich unfassbar viel leisten mussten... mit der ganzen Bewältigung der Krise... dieser pandemische Zustand, den wir hatten... mit Extrembelegung... der Intensivstation... wie Sie schon sagten... hat das natürlich eine ganz andere... Gruppe auch zu Ihnen gebracht... die jetzt sagen, okay, ich mache jetzt diese Ausbildung... was ist Ihrer Einschätzung nach... aber noch nötig, also ich meine, es ist schön... ich glaube, jeder freut sich, wenn er mal beklatscht wird... aber davon kann man ja keine Wohnung bezahlen... und äh, keinen Urlaub machen... Mhm. Ähm, was, was wäre noch wichtig, dass die Pflegeberufe die Wertschätzung wirklich erlangen, die sie brauchen oder die sie, nee, nicht die sie brauchen, die sie eigentlich haben müssen, dass man es auch noch mehr sieht.
2: Ja, ist richtig. In der Pandemiezeit ähm, sind viele nochmal anders aufmerksam gemacht worden auf systemrelevante Berufe. Ich muss sagen, die Kollegen in der Praxis, was die in dieser Zeit geleistet haben, da kann man nur den Hut vorziehen. Also ähm, die Versorgung der Corona-Infizierten Patienten ist alles andere als leicht gewesen. Also äh, alle, die dort vor Ort waren und zur Stange gehalten haben und gesagt haben, ja, das ist jetzt unser Auftrag, egal mit Belastung, also Belastung auszuhalten, auch eigene Ängste zu überwinden, äh, sich möglicherweise zu infizieren, alles das ist ja da gewesen. Und also die verdienen die allerhöchste Anerkennung und ähm, Ja, ich wünsche mir an der Stelle, das Klatschen ist ja toll gewesen, sicherlich auch äh, Anerkennung und alles, aber ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Anerkennung oder die, die Beachtung der Berufsgruppe Pflege und auch Medizin und auch alle therapeutischen Berufe, die dazugehören, denn die sind ja alle in der Versorgung letztendlich gewesen in ihrem Fachbereich, dass weiterhin ähm, diese Berufsgruppen Beachtung finden und auch Wertschätzung finden. Und die Berufsgruppen selber, auch, also auch unsere Pflegeberufsgruppe, ähm, sollte dieses auch durchaus nochmal mal befördern, dass wir dabei bleiben, aufzuklären. Also hier, ich erzähle das immer zu gerne, weil der Walk of Care, da werden sich jetzt ehemalige Absolventen von uns freuen, wenn sie hören, dass ich das jetzt erwähne, aber der Walk of Care ist ja eine Bewegung ausgelöst von Pflegeschülern, die es geschafft haben, mit ausgebildetem Personal immer zum Tag der Pflege am 12. Mai eine Aktion hier zu starten. Also die haben einen Pflegestammtisch gegründet. Da sind Die werden auch, also auch unsere Auszubildenden können dahin gehen, sich auszutauschen, was sind die Herausforderungen in der Pflege, in der Ausbildung. Sie reden offen darüber und sie machen auf den Pflegeberuf aufmerksam, indem sie immer so, äh, gerade zum 12. Mai, eben ähm, eine öffentlich wirksame, Aktion starten, indem sie nämlich mit Krankenhausbetten, die leihen sie sich von überall, auch von uns hier, und äh, ja, starten da ihre Aktion. Und das ist so groß geworden, dass, dass ich denke, wow, das ist toll, dass das die Menschen
1: unserer Berufsgruppe geschafft haben. Das ist toll. Jetzt würde mich mal interessieren, wir haben ja über die Pandemie gesprochen, wahrscheinlich auch für Sie der erste Lockdown, als das hier dann kam. Wie sind Sie denn damit umgegangen und wie haben Sie denn jetzt auch sichergestellt, dass Sie ja trotzdem beschulen können? Die Ausbildung mhm. geht ja mhm. weiter. Mhm. Also es war ja ne, von heute auf morgen. Aber äh, was haben Sie denn für Angebote geschaffen? Also wir waren zum Beginn der, des ersten Lockdowns überhaupt
2: nicht in der Lage, ähm, Online-Unterrichte anzubieten. Das war so, weil wir das nie brauchten. Wir haben ja immer eine Präsenzpflicht hier in der Akademie, also in allen Schulen in, in unserer Ausbildung müssen die Auszubildenden vor Ort sein und dort ihren Unterricht erfahren. Das wurde natürlich offiziell ausgesetzt. Das ist auch heute noch die Präsenzpflicht unserer Auszubildenden ist immer noch ausgesetzt. Ja, was haben wir gemacht? Also wir haben zwei Kurse, also es war auch herausfordernd, muss ich schon sagen. Es waren zwei Kurse, einmal der Helferkurs und der erste generalisierte Pflegeausbildungskurs, die am 1.4. im Homeschooling gestartet sind. Absolut, also herausfordernd. Wir haben dann äh, die äh, Auszubildenden immer regelmäßig aufgeklärt, wie machen wir das, was haben wir vor, und wir haben Arbeitspakete geschickt. Und die Lehrer standen mit den Auszubildenden äh, im Telefonkontakt, im Mailkontakt. Und wir haben versucht, diese Phase einfach irgendwie bestmöglichst ähm, gestalten zu können. Wir haben es geschafft, alle mitzunehmen. Da war ich ziemlich stolz drauf, dass äh, das Lehrerteam und wir das einfach geschafft haben. Es sind alle an Bord geblieben und wir haben parallel dazu haben wir die Lernplattform Moodle etablieren können und wir haben für diese ähm, Implementierung einen Projektleiter eingestellt für diese Phase und wir haben Online- Unterrichte entwickelt. Über MS Teams ist das bei uns organisiert und wir haben es echt geschafft, dass heute ist es alles völlig normal. Wir haben auch einen Zoom-Account, wo wir zum Beispiel die Bewerbergespräche durchführen können und heute ist das was völlig Normales, was sich in diesen etwas über einem Jahr etabliert hat. Mhm. Und auch es war damals gar nicht vorstellbar und heute ist es Alltag schon fast. So, aber wir merken eben auch, dass äh, sowohl die Auszubildenden als auch die Lehrkräfte brauchen, wir brauchen einander. Na, wir müssen uns begegnen und wir müssen miteinander sprechen, wir müssen uns in die Augen gucken, um auch, äh, ja, die, die, die Ausbildung gestalten zu können. Und wir sind jetzt in, in, in der Situation, dass wir wieder Präsenzphasen anbieten können. Der Regelbetrieb ist jetzt seit 9.6. wieder gestartet für unsere Schulen und ja, und wir gestalten das. Und die, egal, welchen Schüler ich frage und Schülerin, sie sagen alle das Gleiche, das war super so, im Rahmen dessen, was möglich war, aber wir sind jetzt doch wieder froh, hier sein zu können. Mhm. Und das hören wir gerne, das muss man einfach sagen. Und ich hasse auch, und es ist schön, dass Sie wieder da sind.
0: Ähm, Meinen Sie trotzdem, dass was von diesen ganzen Dingen, die man sich ja jetzt äh, in Kürze der Zeit, also dieser Digitalisierungsschub, den man hier auch gemacht hat, dass Dinge bleiben, wo man sagt, okay, das behalten wir auf jeden Fall bei, weil es einfach leichter leichter macht? Zum Beispiel? Beispiel? Ja, also
2: ich, ich sag mal so, Wir haben ja jetzt gelernt, dass gewisse Dinge doch auch so im Online-Format gehen. Und es sei denn, die Behörde gibt uns eine andere Vorgabe. Im Moment können wir es ja noch, dass wir sagen, okay, also das ist jetzt etwas, was wir auch im Online-Format anbieten können. Und das setzen wir mit Sicherheit fort. Mhm. Und ich habe zum Beispiel die Klassensprecherkonferenz, mache ich jetzt auch immer. Die ist ja einmal im Monat mit allen Vertretern der Klassen und unseren Schulsprecherinnen. Und das führen wir äh, online durch, weil das bedeutet zum Beispiel, ich habe jetzt gerade in der letzten Sitzung saß jemand im, äh, in der Online-Begegnung in weißer Dienstkleidung und da habe ich gesagt, aha, ich sehe gerade, Sie sind im Dienst. Also er durfte sich dann ins äh, Stationsleitungszimmer setzen, hat dann äh, seinen Laptop aufgemacht und hat sich eingeloggt und war dann dabei. Also es, es, wir erreichen dadurch, Mehrere Menschen, weil sie aus, also wenn es möglich ist, ne, wenn sie auf der Station arbeiten und die Stationsleitung weiß, aha, jetzt ist einmal im Monat diese Klassensprecherkonferenz, die ist wichtig, kann man sich online dazu schalten und braucht nicht hierher fahren und kann danach weiterarbeiten. Also das hat einfach auch einen gewissen Charme, muss man sagen. Und und wenn es es in Präsenz wieder erforderlich ist, dann treffen wir uns in Präsenz
0: und wahrscheinlich auch die hybriden Formate, wenn genau. vielleicht auf Station und ein Großteil der Gruppe ja vielleicht dann im Raum Richtig. das ist ja auch charmant, also ich glaube das wird auf jeden Fall also Großteil, der wir davon auf jeden Fall auch beibehalten ja. also ich ja. weiß nicht, ob ich Paulina aus dem Homeoffice aus dem <lacht> mobilen Arbeiten so ohne weiteres wieder rauskriege weil sie Richtig. hat da einen ganz dem Arbeitsflot durchgewonnen ganz genau ja. Das finde ich, das ist alles wirklich, wirklich spannend und wir haben ja eben schon, mal, sind wir ein bisschen abgekommen, von Wertschätzung gesprochen. Jetzt ist es so, vor einigen Jahren wurde ja auch gerade in der Ausbildung auch ein bisschen an den Ausbildungsvergütungen geschraubt mhm. und ich weiß ja die Frage, gerade wenn man sich... Wenn man sich vor Klassen mal vorstellt, ist das ja, eigentlich ist es immer die erste Frage, aber wir haben ja jetzt auch ganz viel rausgearbeitet, das ist klar, jeder muss bezahlt werden für das, was er macht, aber es geht ja erstmal viel mehr um Team, um, um Gefühl, um Empathie, äh, um den Beruf zu machen, den man mitnimmt, aber selbstverständlich soll man natürlich auch äh, entlohnt werden und vielleicht gehen wir einfach mal nur so grob durch, was man so erstes, zweites, drittes Lehrer verdient und was vielleicht auch die Anschlussperspektiven äh, sind. Da würde ich jetzt gerne so zum Ende mit Ihnen noch einmal ganz kurz ja, sehr gerne. Bitte.
2: Wir fangen mal mit den Gesundheits- und Krankenpflegehelferhelferinnen an. In der einjährigen Ausbildung bekommt man in dem Jahr über 1000 Euro Ausbildungsvergütung. Das ist relativ viel. Ja, das ist viel. Und wenn man dann ähm, nach der Ausbildung das Glück hat, eben dass man auch übernommen wird, ähm, verdienen die Gesundheits- und Krankenpflegehelfer brutto zu Beginn ohne ähm, ohne Berufserfahrung ungefähr so 2400 Euro Mhm. und je länger man im Beruf ist, also die nächste Steigerung kommt dann mit nach drei Jahren, dann dann sind das die sogenannten ähm, Berufserfahrungsjahre und die bringen nachher richtig was. Das heißt also, es steigt, je länger man im Beruf tätig ist, steigt diese Summe immer mehr. Und bei den Dreijährigen, also bei den generalisierten Pflegeauszubildenden, sind wir ungefähr im ersten Ausbildungsjahr bei 1100, im zweiten bei 1150 und im dritten Ausbildungsjahr bei 1250 um und bei, so circa. Und auch da ist es so, wenn man dann äh, nach der Ausbildung in die Pflegepraxis geht, ist man auch ja erstmal Anfänger, also hat man Mhm. nicht die nächste Stufe erreicht, sondern erstmal die Grundstufe. Und da liegt die Ausbildungsvergütung, je nachdem in welchem Arbeitsbereich man arbeitet. Also wenn man in so einem, auf einer somatischen Station, also eine somatische Station ist zum Beispiel innere Medizin oder eine Chirurgie, wo Operationen durchgeführt werden. Und da liegt die Vergütung ungefähr bei 2.890 Euro und auch nach drei Jahren wieder eine Steigerung, mhm. das ist natürlich brutto erstmal. Und äh, wenn man in einem spezialisierten Bereich, und wir haben ja hier einen spezialisierten Bereich mit unserer Psychiatrie, liegt man bei weit über 3.000 Euro. Mhm. Und, und wie gesagt, dann mit der, mit der Berufserfahrung steigt dann auch äh, die Vergütung und die ist im Vergleich zu früher, also wenn ich an die 90er Jahre denke, hat sich da enorm was getan. Ja, Na, Absolut.
0: Aber was, also auch völlig gerechtfertigt. Also Finde ich ja, auch, absolut. Das ist halt also auch bei aller Wertschätzung, auch Geld ist ja eine Wertschätzung, die man ja. für die schwere Arbeit, die tagtäglich geleistet werden genau. muss, auch ähm, entlohnt werden muss. Und das ist ja auch äh, eine große Diskussion gewesen. Es ist ja schön, dass das auch erkannt wird und ja. äh, mittlerweile auch bezahlt wird. Wir sprachen am Anfang auch noch über Qualifizierungsmöglichkeiten, wenn ich jetzt diesen Beruf habe, würde ich dann die ersten zwei, drei Jahre Berufserfahrung gesammelt und sagen, okay, ich will jetzt mal, ich will mich jetzt mal weiterqualifizieren, weil mir irgendeine Richtung besonders Spaß macht. Was, was sind die Qualifikationsmöglichkeiten, die Sie hier auch auf dem Campus oder hier auf dem Gelände auch mit anbieten?
2: Also, wir haben ganz, ganz unterschiedliche, ähm, ähm, Spezialisierung oder Fachangebote. Es geht einmal über die Fachweiterbildung, wo sich eine Pflegefachfrau, Pflegefachmann eben nochmal spezialisieren kann als, ich sag mal, fürs Wundmanagement oder, also also der Pflegeberuf bietet eigentlich eine ganze Bandbreite an Qualifizierungsmaßnahmen in jede Richtung. Mhm. Die Fachweiterbildung sind immer Zusatzqualifikationen, ich sage als Beispiel jetzt mal Wundmanagement. Da gibt es noch ganz viele andere Dinge oder eben, dass man in eine Weiterbildung geht. Da ist hier für unseren Bereich ganz typisch die ähm, die Weiterbildung als äh, Fachkrankenschwester für Psychiatrie mhm. oder was für unsere Ausbildung auch wichtig ist die Spezialisierung als ähm, Praxisanleiterin oder Praxisanleiter. Diese Menschen bilden wir hier bei uns in der Schule noch, also in der Alexiana Akademie für Gesundheitsberufe nochmal zusätzlich aus als Weiterbildungsgang. Äh, die Praxisanleiterin, die sind nämlich dann nachher befähigt, wenn sie 300 Stunden Zusatzqualifikation erreicht haben, dann dürfen sie unsere Auszubildenden in der Praxis anleiten, also richtige Praxisanleiter im Praxisfeld. Ja, und Weiterbildung gibt es auch in alle mögliche Richtungen. Und die Alexianer unterstützen auch ähm, die akademische Weiterqualifikation in Form von Studiengängen in Pflege. Das heißt also, wenn jemand sagt, ich möchte hier... Einen Management-Studiengang belegen ist auch das möglich. Da haben wir unterschiedliche Kooperationen und auch das wird äh, auch finanziell unterstützt.
0: Ja. das heißt ein äh, bunter Blumenstrauß an, an äh, Entwicklungsmöglichkeiten. Man kann schon sagen, hier wird äh, lebenslanges Lernen dann mhm. auch schon äh, praktiziert und äh, und gemacht und jeder, der das möchte oder der dann Interesse dran hat. Ähm, und sich jetzt noch mehr über die Berufe erkundigen müssen, kann das wo machen? Also wie, wie kommt man zu Ihnen? Wann muss man die Bewerbungsunterlagen einreichen? Mhm. Was sind die Wege, wie man zu Ihnen findet? Mhm.
2: Ja, ich sag mal, das Internet, wir machen ja immer eine Abfrage bei unseren Bewerbern, wie sind sie zu uns gekommen und das Internet ist ist der Favorit. Also, oder wenn man irgendwie an einer Informationsveranstaltung teilgenommen hat, die ja die Schulen auch teilweise anbieten, äh, also Berufsinformationsmessen, aber das Internet ist einfach der Favorit von allem. Und was über die Homepage kann man sich informieren oder wenn man Fragen hat, hier rufen auch Menschen an durchaus und stellen nochmal ihre Frage, die sie dann haben und dann geht's in die, ja, wenn es denn so sein soll, in die Bewerbungsphase.
0: Genau und jeder, deshalb, ich bin nicht abgelenkt, ich, ich gucke nur, dass ich es jetzt richtig sage, jeder, der den das interessiert, geht auf wwwalexiana berlin hedwigsklinikde genau. und kommt dann direkt auf ihre Webseite und äh, findet dann auch alle wichtigen Informationen, die notwendig sind, alles das, was wir heute auch besprochen haben. Wir sind so langsam am Ende, Frau Teiligmann. Ähm, haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen, was Sie vielleicht gerne noch erzählen möchten oder wo wir denken, ah, das hätten wir noch ein bisschen genauer oder noch ein bisschen ausgebreitet?
2: Ja, ich habe tatsächlich ja. eine Idee, was ich Ihnen erzählen möchte. Sie sprachen vorhin von der Digitalisierung. Ja. Wir haben ganz erfolgreich äh, den Digitalpakt beantragt und auch bewilligt bekommen Sehr schön. zu 100 Prozent und wir sind jetzt dabei, einen Skills- und Simulationsbereich für die Pflegeausbildung aufzubauen. Das heißt, ein dritter Lernort, mhm. nicht nur Theorie oder Praxis, ein dritter Lernort, wo, wie sage ich mal, wo trainiert wird. Das ist ein richtiger Trainings, so kann man das verstehen, ein Trainingsraum, wo Fehler gemacht werden dürfen, die aber aufbereitet werden, die anhand von äh, Aufzeichnungen, Videoaufzeichnungen nochmal reflektiert reflektiert werden können und äh, mit einem enorm hohen Lernerfolg. Lernerfolg. Mhm. Und der wird jetzt aufgebaut und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil das ist etwas, was unsere Ausbildung nochmal, das sind ja so simulative Lernarrangements und äh, das brauchen wir auch. Es wird die ähm, Ausbildungsqualität und die ähm, ja und alles, was damit zusammenhängen, nochmal äh, nochmal verändern in die positive Richtung gedacht.
0: Man kann also sagen, so wie man das kennt, Flugsimulator reden genau. wir von einem Pflegesimulator, genau. äh, was dann dargestellt wird und wo die äh, Auszubildenden äh, dann testen können und wo auch bewusst wahrscheinlich auch mal Situationen geschaffen werden, Richtig. die passieren können. Also Richtig. ne? genau ja, auch so Katastrophen, Also Katastrophenfälle, ja, aber sehr akute Fälle naja, äh, ja. dargestellt werden.
2: Und der Simulator, der ist durchaus auch in der Lage zu sprechen.
0: Ja.
2: Na, also mit Headset wird dann jemand an der Seite stehen und ähm, den Patienten spielen sozusagen. Und viele sagen dann immer, ja, aber der, das ist ja kein richtiger Patient. Das ist unglaublich, wie schnell jemand dann in der Situation ist und sich mit dem Simulator unterhält. Also es ist unglaublich. Und ähm, ich freue mich auf diese Phase und auch auf diese Umsetzungsphase.
0: Wann wann geht's los? Na,
2: ich denke mal Anfang nächsten Jahres.
0: Anfang nächsten Jahres.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, die Leute reden ja auch mit Siri und äh, genau. Alexa als ja. seit äh, der normale Stimmt. Hausfreund ja, oder ganz Freundin. Genau. Also da möchte ich mal sagen, da können Sie mal entspannt kontern. Ja, Gibt genau. es auch mit Virtual Reality dann in dem Fall oder wie wird das dann aufgebaut, dieser Simulator? Also wir haben eine, ja, wir haben eine Firma,
2: mit der ich schon mal einen Simulationsbereich aufgebaut habe in meiner vergangenen Zeit als Schulleitung. Und mit denen werde ich das wieder machen, weil ich da sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Wir werden eine Audio-Video-Anlage installieren und dann im Grunde alles. Mit entsprechender Schulung für die Lehrkräfte, weil sie müssen als Instruktoren ausgebildet werden, weil es einfach auch nochmal einer ganz anderen methodisch-didaktischen Ausbildung bedarf. Und das werden wir hier aufbauen. Das ist toll.
1: Und wir sagen gleich, ne? Nachdem, ja, ich, du hast ich, es ja. auch. ich habe es gerade gehört. Ich habe den Gedanken gehört, wir ja. wollen unbedingt dann kommen, Frau Deutsch. <lacht> ja, okay. okay. wir würden gerne das mit ausprobieren, wenn es soweit ist. Wir sind dabei. Sehr, also, sehr wir würden sehr gern. auch gerne mal sehen. Du
0: hast es, du hast es jetzt auch wirklich schön, also meine Formulierung wäre gewesen, wir nutzen jetzt gleich mal direkt unseren Podcast und uns äh, in der Anfangsphase, wenn es vorgestellt wird, direkt einzuladen, um es mal ausprobieren zu können, um mal zu gucken, wie das funktioniert, weil es wirklich sehr spannend klingt. Und das ja, ist für uns wirklich gerne. toll. Also, würden wir uns freuen. Wenn wir, wenn wir es uns auch mal anschauen dürfen, weil es wirklich sehr interessant ist. Prima, dann ist es immer so, Frau Dichmann, wenn Sie es vielleicht schon mal gehört haben, wir haben ja, ähm, es muss ja immer auch alles bezahlt werden und damit äh, wir bezahlt werden, ähm, wird das Projekt Schule-Betriebe-Interaktiv gefördert als plus projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Schule Betriebe Interaktiv, wird realisiert vom wunderbaren Friedrichshain-Kreuzberg-Unternehmerverein in Kooperation mit dem Wirtschaftskreis Mitte. Und wir sagen ganz herzlich Dankeschön. Also es war ganz toll. Ich äh, muss sagen, ich bin ja, so ein bisschen Gänsehaut auch gerade, weil es so eine schöne Atmosphäre auch ist, könnte jetzt auch noch ein paar äh, Stündchen und Minütchen weiterreden. Das machen wir bestimmt auch noch im Anschluss. Ähm, das war ein ganz tolles Gespräch, Ihre Offenheit, die tollen Informationen, was sie uns alles mitgegeben haben. Und ich glaube, unsere ZuhörerInnen haben ganz viel heute gelernt und werden ganz viel mit rausnehmen.
2: Ja, es freut mich. Ich danke Ihnen auch sehr. Ja.
1: ja, danke, dass wir da sein durften. Gerne.
0: Wie am Anfang schon angekündigt, wir werden ein kleines Päuschen machen. Ihr werdet in den kommenden Wochen auch immer trotzdem dienstags äh, mit, ein, mit einem mit mit einer kleineren Ausgabe, mit einem kleinen Input äh, von uns hören. Aber prinzipiell gehen wir jetzt erstmal die nächsten Vier Wochen in die Pause und wir freuen uns dann quasi zum Ende der Sommerferien wieder mit weiteren Ausgaben zu hören. In dieser Zeit wünschen wir euch einen wundervollen Sommer. Es ist, er ist ja endlich da. Genießt die Zeit. Ruht euch aus von der Pandemie. Die große Müdigkeit steckt in uns allen drinnen. Es ist Unfassbar, das, Man hat es noch gar nicht so richtig gegriffen, wie müde man eigentlich ist und das höre ich gerade in ganz vielen Gesprächen. Und diese Erholungszeit äh, wünsche ich euch, ihnen ein. Äh, freue mich, wenn wir uns dann hoffentlich geimpft und äh, pandemiefrei im Idealfall wiederhören. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen. Tschüssi.
1: Und tragt die Sonnencreme auf. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Alles Gute für Sie. Tschüss.